0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Друзья, всем привет. С вами подкаст. Она. Тоже Анатолий. Шум. Прости она тоже Анатолий, кстати, неплохо тоже звучит. <кхе> да, мы тут немножечко разгоняли, что вместо "она тоже" шутит, мы теперь Анатолий. Но нет, нет Но не, не разогнали, не разогнали. Все еще подкаст "она тоже". Шути. Е Ей. Четвертый долгожданный, самый долгожданный сезон. Вот самый долгожданный по количеству жданий. Долгожданность. <кхе> <кхе> Друзья, да, мы. Конечно, извиняемся вот, за то, что заставляли вас немножечко страдать без наших чудесных голосов
2: и тем. Мы сами страдали, мы, конечно, хотели раньше, вот, но в жизни вмешалась жизнь, поэтому мы решили просто подождать, когда станет поспокойнее. <сíck> <сíck> да,
1: <немножко>. <сíck> 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 Есть хорошая медиа, Breaking Mad. Вот, у них слоган для тех, кто не сел и не сдох, по-моему. Вот. У нас теперь тоже подкаст для тех, кто...
2: Если мы в эфире, значит, мы не сели и не сдохли. И даже не болеем. Поэтому всем салютики. Всем привет. Да. И до четвертого сезона мы доехали в полном составе, несмотря на все приключения. Так что тут Соня. И Саня. И мы
1: представили друг друга, не путайте нас, пожалуйста.
2: Немножко хотим рассказать вам про этот сезон. Мы решили в четвертом сезоне мы мы думали думали начать в стендап самим, но поняли, что это все-таки пока слишком сложно. Поэтому мы продолжим. Особенно с нашим графиком, то, то знаешь, болеешь, что сидишь. Поэтому мы продолжим ходить вокруг да около. Но в этом сезоне мы потопчимся, так сказать, на родных полях. Короче, мы в четвертом сезоне будем отвечать на вопрос, а как это по-русски? касательно стендапа. Мы попробуем исследовать русскоязычный стендап сегодня и посмотрим на него с разных сторон, и разберем разные шоу, и разберем его структуру как вообще рынка, как бизнеса, какой-то индустрии, вот правильное слово. Попробуем, пока не уверены, но попробуем вытащить интересных людей из этой индустрии, чтобы поговорить, я киваю. Да, чтобы поговорить с настоящими <свят> представителями, а не нашими воображаемыми друзьями. <свят> вот. И что самое классное, весь сезон у нас будет один, как минимум, <свят> постоянный партнер. <свят> 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 один партнер на двоих. И в каждом выпуске у нас будет блог, который тоже будет исследовать вопрос, как это по-русски. Это английский от Яндекс Практикум и прекрасная методистка Валя Сербинова. И в каждом выпуске мы будем разбирать средства юмора на английском языке, то, как их понимать нам, русскоязычным, и что нужно знать для того, чтобы понимать шутки на английском, и из чего они вообще состоят.
1: Да, мы читали многочисленные комментарии про то, что вам сложновато, ну, некоторым сложновато понимать те шутки, на которые мы ориентируемся и которые, собственно, разбираем, потому что они все на английском языке. Вот, мы вас услышали, во-первых, весь сезон будет на русском, а то, что будет на английском, мы обязательно разберем вместе с Валей и английским от Яндекс Практикума, в котором мы, собственно, с Сашей тоже занимаемся. Yeah. И повышаем свой уровень знания.
2: Да. Yeah. Не только русского, yeah. но и английского языка. Чтобы кекать на английском. Лулзить. Рофлить. Все, давай становимся. А то, как бы не похоже, что мы английский учим.
1: В 2021 году. Похоже, мы его учим в 2007 все еще. В общем, давайте поприветствуем Валю и послушаем английский язык и то, как на нем звучит юмор.
2: Привет, Валя. Привет. Сегодня мы приготовили тебе шутку Элен Дженерис из ее Special Relatable. Давайте послушаем эту шутку в оригинале.
1: Like we know that, that look into signs way way too much. Like you know they'll be like, ah, I don't know if I should be in this relationship. Oh, there's a squirrel. Squirrels live in trees. Trees have leaves. I should leave him. Валя, расскажи нам, пожалуйста, что смешного ты услышала сейчас? Короче, нам нужно объяснение этой шутки, почему она смешная и как она строится. Тут такой вопрос, она
3: насколько смешная? <смех> <смех> Нет, на самом деле она действительно немножко смешная. Это может быть не прям шедевр-шедевр, но, тем не менее, он построен на игре слов, что здесь ситуация какая? Или не уверенно, хочет ли она быть в отношениях. И вот смотрит вокруг, думает... Кто бы ей послал какой-то знак, видит белочку. Белочка скачет по деревьям, на деревьях растут листочки. Листочки, о боже, нужно как листочек свалить, отсюда улететь куда-нибудь подальше. Тут, ну, в русском не получается такой игры слов, а в английском это leaf как листочек и leave как уйти покинуть. То есть это называется homophones или homophоны. Амонимы.
2: А, нет, амофоны, потому что
3: они Да, знаково. это именно амофоны. Да. Это те слова, которые звучат как бы одинаково, пишутся немножко по-разному mm -hmm. и означают разные вещи. Для того, чтобы понять эту шутку, нужно знать слова. Такой гениальный способ. Но здесь, если рассматривать, знаете, можно так пойти немножко издалека. Когда вообще человек начинает смотреть юмор на английском языке, есть, наверное, нескольких таких плоскостей и уровней. Вот это уровень B такой уровень mm -hmm. intermediate то есть эти слова слово leaf и слово leaf на уровне intermediate люди уже знают mm -hmm. то есть такую шутку можно понять даже с уровня не то что даже не хочется говорить даже потому что это как при, принизительно как-то mm -hmm. то есть имея уровень intermediate а некоторые люди даже с премиуме они уже могут понять на чем здесь игра слов строится
1: no, ну то есть в шестом классе
3: уже можно смотря в каком классе ты начал учить язык смотря в каком классе ты начал смотреть телен Поэтому, ну, как бы не будем говорить про шестой класс, да, то есть разные восприятия. Плюс еще кому-то это же может быть просто не смешно, то есть для кого-то игра слов это.
1: Кто-то может воспринимать это очень серьезно, да, ну, есть у нас такие случаи. Кто такой, да все правильно она говорит. Live, это, знак. это знак. Это что знак. Чего смешного? Все просто по фактам разложила тетя.
2: Я вот думаю, если, если бы я переводила именно эту шутку на русский язык, вот первое, что мне в голову приходит, это что она идет по парку и видит свалку, и такая, о боже, свалка, нужно свалить. <laughs> ну, то есть можно на однокоренных попробовать да, сыграть, да, потому да, что тут да. русский человек быстро простроит да, связь можно, значит, между и глаголом.
1: На, <laughs> на проблемах экологии тоже построить свою шутку. В Америке вот белочки по деревьям бегают, а в России свалки. Ну,
3: нормально. Я вообще скорее от глагола отсталкивалась. Да,
2: это о многом
3: говорит. Идея с глаголом, кстати, очень клевая. Это вот для локализации шуток прям самое оно. То есть свалка свалить супер было бы. Ну, а белка фиг бы с ней. Ну да, но в целом да.
2: Белку можно заменить на
3: кошку,
1: которая живет на свалке.
2: Вот, блин, Очень так грустно. Такой кто не поверил. Почему так всегда?
1: Давай перейдем к примерам. Может быть, ты для нас их приготовила вот подобных амофонов. Амфофоны.
3: Хомофоны. Я честно русский здоровый человек. Если честно, ну, и не могу сказать, что я прям долго искала. Хочется сказать, что я перерыла пол интернета и пару словарей. Нет, я просто залезла в одну из наших глав и нашла, там у нас было про сайт and side. Но это уже, ну да, это homophones. Сайт как вид и сайт как местность. Uh -huh. Пишутся по-разному, означают, в принципе, ну, тоже чуть-чуть разные вещи, но в честном виде homophones. Вот. Шутки с ним, простить не придумаю. Не требую. Пускай это будет заданием, пожалуй, для кого-нибудь.
2: Пишите
1: ваши шутки с амофонами или homophones. У меня
2: получается?
1: Очень даже. Это потому что я занимаюсь английским от Яндекс практикума.
2: Будьте как Валя и мы. И Соня, <свят> <свят> учите английский, чтобы понимать шутки. И приходите учить его в английский от Яндекс Практикуа. Да, скрины с шутками, которые мы разбираем,
1: можете найти в нашем инстаграме. Он называется Chicken Joke. И возвращаемся к теме выпуска. Мы сегодня обсудим шоу, которое полностью посвящено конкретно женскому стендапу. Оно так и называется, Женский стендап на ТНТ. Вот мы... Смотрели с самого начала. Я даже приходила... болелись и переживали. Да. да. Я даже приходила на запись первого сезона.
2: Мы там всячески поддерживаем это направление да. юмора. Да. Ну, и в целом надо сказать, что женский стендап, тем более успешное шоу женского стендапа, а девчонки рвут рейтинги, судя по всему. Судя по всему, потому что у них не один сезон. Да, это достаточно уникальное явление, и это классно, поэтому мы не могли пройти мимо, говоря про русскоязычный стендап, мимо этого шоу. И, конечно же, мы не могли пройти мимо, потому что это женский стендап. И хотя у нас в целом сезон будет посвящен далеко не только выступающим да, и Кинем, первый выпуск посвятим этой важной для нас теме,
1: да, вот, но начнем немножечко издалека. Про западные аналоги мы уже во втором сезоне нашего подкаста как раз говорили о таком явлении, как именно шоу, посвященное стендапу, где такой альманах из разных и камикес Выступает. Это было шоу «They're Ready» от Тиффани Хэдиш, которая там, одна из самых известных на данный момент, наверное, стендап-комитинь Запада. И мы много, собственно, весь сезон мы посвятили шоу «They're Ready», много говорили о нем. Кто не слушал, послушайте весь второй сезон. Там всего шесть выпусков, так что классно проведете время. И в 2021 году вышел второй сезон «They're ready». И он уже был... Если первый сезон там все таки были в основном женщины, там был только один мужчина, но он был трансгендерным или транссексуальным, в общем сложно. Там было все сложно. Замес. Да, большой замес. Очень сложно сейчас описать. Я, честно, путаюсь в терминологиях. Короче, тоже говорил о таких немножечко как будто женских темах. То во втором сезоне они отходят от концепта «Only women» и приглашают вообще, в принципе, любимых комиков «Тиффани», которые поднимают абсолютно разные темы, никак гендерно не окрашенные, там чередуются сначала мужчина, потом женщина, мужчина, женщина. Ну, короче, вот комики чередуются друг с другом. И еще в конце у них есть целый выпуск, такой круглый стол, где они просто обсуждают друг с другом, ну, наболевшее. Наболевшее именно в индустрии в обществе, и это такое шоу, которое подсвечивает конкретных комиков, которым в жизни, скажем, ну не так повезло с светом софитов, mm -hmm. и они там не получили той славы, которую заслуживают, по мнению, собственно, самой Тиффани, по мнению многих людей из индустрии, и это такая дань уважения комикам там с 20-летним, 30-летним порой стажем, то есть прям такие... Ребята, которые поездили по стране.
2: А это какой-то неожиданный новый формат для стендапа? Или это, типа, как жанр уже такой? В смысле, вот такое шоу? Ну, вообще, я просто, да, обращаюсь тут к тебе, мне кажется, как к более знающему человеку в плане шоу. Формат, когда у тебя есть стендаперское шоу, состоящее из нескольких серий, да, то есть этот формат. Ну и история про то, что это такая сцена для уважаемых, но не слишком звездных комиков. Слушай, нет, нет,
1: на самом деле на том же Netflixе полно вообще разного вида вот таких шоу, которые там так или иначе подсвечивают каких-то комиков не самых известных, вот, и дают им не целый спешл там на... Час
2: плюс, да, но в то же время и не заставляют их, например, драться, как в открытом микрофоне, да, да, да. И испытывать адреналин. То есть это не компетишн, не-не-не, это вообще компетишн вообще,
1: вообще в юморе, это чисто русская тема, угу, на самом деле,
2: угу. которая
1: началась с Квн. И КВН это абсолютно уникальное явление. Только, ну, в общем, на постсоветском пространстве такого нигде нет, тем более в Америке.
4: Могли отпиздить за шутку. Да-да-да.
1: Настолько суровы, что пиздили друг друга шутками. Вообще, ну, в британо-американской культуре такого нет. Там юмор не является средством убийства. убийства. Нет, как раз средством убийства, может быть, и является, но как бы открытые микрофоны – это тоже своего рода компетишн, но там нету жюри, которая выставляет тебе оценки. Ну То есть люди, скорее, ну, условно, борются со
2: своими страхами. Ну да, ну, да, да условно, там,
1: смог ты ну, растормошить толпу, да, да что-то интересное там, за очень короткое время сказать или не смог. Вот такой формат, да, а там когда собираются какие-то команды. Получают баллы. Да, получают сутки. баллы от каких-то старперов, в общем. От каких-то
2: жюри, которые покекали, не покекали, непонятно. Да, да, почему?
1: Да. Нет, такого нет. И, собственно. Все шоу, ну, как я уже сказала, такие типа «Альманахи», они вот про более короткие просто форматы, типа uh -huh. там серии по 20-30 минут, uh -huh. когда там комик коротко, плотно рассказывает свой материал, при этом это какой-то не самый известный комик, на которого, ну, там, я не знаю, тому же Netflixу или любому другому стримингу, или любой другой корпорации там, в том или ином виде жалко потратить, прям много денег, ну, то есть они не, не уверены. Ну, не готовы еще инвестировать да, сразу да. в
2: спешл целый, понятно, да. там, да. Или, например, мне кажется, это еще удобно коммерчески с точки зрения скорости, потому что понятно, что чтобы написать спешл, это как книгу написать, да, да, это да. требует намного больше времени. чем писать это? Да, чем писать, например, колонку в какое-то ежедневное, там, еженедельное издание. Угу. И, конечно, проще собрать там 10 талантливых, молодых или не очень стендаперов, которые Ух. уже написали там 10 минут материала, да. Вот, короткое высказывание. Ну, то есть такой, действительно, наверное, более рабочий жанр. И намного более живой, потому что у девчонок такой темп мощный. Mm -hmm. Несмотря на то, что они долго запрягали, но это было по каким-то неведомым причинам. Ну, вот, телевизионным. И... Скажем, ну, да-да. Да, то есть не потому, что у них тяжело с точки зрения материала, например, это mm -hmm. все шло. Но потом они так, собственно, и, мне кажется, в сердечках быстро завоевали место и популярность набрали. И темп тоже набирают. Короче...
1: They're Ready. Первый сезон очень похож на женский стендап. Второй сезон ушел от э, гендерных
2: тем. но ну, можно посмотреть, чтобы посмотреть на какие-то именно аналоги тоже шоу с короткими выступлениями комиков.
1: Да, там серии по 30 примерно минут. Честно, не могу в, в этот раз выделить кого-то одного. Я смотрела в основном женщин. Мужчины мне как-то не сильно зашли, честно говоря. Потому что очень.
2: Ты сейчас спрашиваешь про второй сезон. Про
1: Зейроди, да, про второй сезон.
2: А, ну, ок.
1: Угу. потому что очень много там специфичного американского бэкграунда, короче, не про нас, не про общие какие-то проблемы, про американское общество. Угу. Поэтому советую, наверное, все-таки первый сезон и послушать еще наш второй. А теперь к русскому, собственно опыта про шоу «Женский стендап», о котором мы сегодня и будем
2: больше говорить. Yeah. Да, ну, во-первых, как мы сказали, штука достаточно уникальная по формату для нашего стендапа, и этим зажигательная и радующая особенно. В целом, наверное, если говорить про то, как оно появилось, что известно, что Ира Михкова, которая, собственно, является создателем этого шоу сама рассказывает. Наверное, сложно отделить историю этого стендапа от истории самой Иры, потому что я, насколько понимаю, она основной создатель-вдохновитель, еще Зоя Яровицына ей uh -huh. активно помогает, но все-таки скорее автор «Это Ира». И поэтому кратенько, наверное, про такой, прямо очень кратенько, про ее путь, который, в общем, в принципе, заметный путь в тендапе, Она, наверное, началась с открытого микрофона и выступала там, выступала в смехе без правил. А в Арлах и в Квене. И даже, в, и даже в КВН не начинала. В общем, прошла такой разнообразный, очень активный, насыщенный стендаперский путь. Она очень много писала и пишет, и в какой-то период жизни была автором, по-моему, чуть ли не половины русской сцены стендапа. Ее шутки были вообще хотя бы одна была у каждого комика. Здесь речь идет о соавторстве, о том, как комики помогают друг другу разгонять, а не то, чтобы Ира была хьюмор... негром литературным. Да, да, да. А, Химур Бади. Химур Бади, -бади да-да, который помогает тебе разгонять, под, подкидывает материал, такое вот совместное творчество. И Ира была вот таким закулисным автором и активно очень участвовала в стендапе. Затем она решила решила, что хочет попробовать выступать, причем у нее был конкретный мотив Она хотела квартиру, ей нужны были деньги. А как бы она уже имела некоторый опыт выступлений и написания, и понимала, что такими темпами она на квартиру в Москве не насобирает. Вот. И она пошла в Comedy Battle, решила, что пришло время открытого микрофона, в смысле, что поговорить. В первом ей победить не удалось, но она победила во втором, и в принципе... Собственно, в процессе... я помню, там она победила с не Зоей. одна. Да, да, они поделили первое место с Зоей Яровицыной, и, собственно, в течение этого шоу они вообще познакомились Знакомились и сблизились, и узнали друг друга и профессионально влюбились друг в друга, скажем так. И в целом, я так понимаю, что где-то профессионально где
1: влюбляюсь.
2: Для меня. Где-то, где-то на этом этапе Ира еще стала креативным продюсером, то есть она и потрогала, скажем так, организацию этих шоу, стала больше понимать, как это все устроено, как это работает и так далее, и так далее. Познакомилась с большим количеством выступающих женщин и девушек и обратила внимание, что очень многие из них достаточно неплохо шутят, но при этом. Да-да-да, но, при... но ну, в смысле... <свят> а, в смысле, что есть немало профессионально шу... шутищих комедиантов комикэс, которые при этом никуда не могут пристроиться. Вот, потому что они либо просто по формату не подходят, по концепции, и вообще мир такой патриархальный. Uh
1: -huh.
2: вот, и в какой-то момент Ира решила собственно воспользоваться этим и собрала свое шоу. Здесь она полностью раскрылась как креативный продюсер, и сама тоже выступает в рамках этого шоу с материалом, и собственно, в общем, она его создает полностью. Я собрала женский коллектив, с которым они начали первый сезон. Он, естественно, меняется, приходят новые героини, и, собственно, в 2008 в семнадцатом году они, по-моему, угу. вышли Запустили. ну вышли, да да вышли да в... нашли к этому они дольше то есть они начали записывать все это дело и кататься с материалом они, да, за два года до этого они даже
1: не записывать начали они вот именно материал писать начали материал писать. и
2: обкатывать
1: и выступать а вот записывали они да в восемнадцатом году летом угу. значит они вышли в, то ли в конце прям в самом конце восемнадцатого то ли в начале девятнадцатого откатали первый сезон и потом, собственно, когда уже их начали узнавать, звать везде, и они такие, да, да, вот она, слава. Вот сейчас второй сезон, а мы поедем катать по городам и весим, да. Никто никуда не поехал.
2: Да, но, ну, а как, собственно, сами девчонки тоже рассказывают, что в гастро... по гастролям им сейчас не поездить из-за пандемии, но в то же время из-за того, что все засели по домам, у них так взлетели рейтинги, потому что, видимо, все очень плотно смотрели угу. все, что можно было, вот, и в том числе женский стендап. И это им тоже принесло, в общем, немало плодов, и я думаю, что по гастролям они еще поездят. Но, в общем, возвращаясь к созданию, по словам Иры, и это чувствует мне кажется, она действительно хорошо видит в комиках их потенциал. И когда смотришь на девушек в женском стендапе, прям вообще не стыдно ни за одну. То есть они действительно разные, но при этом каждая шутит ну, прикольно, достаточно крепко. У нее есть какой-то свой оригинальный взгляд. Не всегда, естественно, есть какие-то простые... Проходные моменты. Но в целом, короче, это все очень выглядит крепенько и целостно. Это прям круто. И мне кажется, Ира здесь не кривит душой, тем более она не похожа на человека, который сам себя нахваливает. Наоборот, она очень стесняется ага. своих успехов. Вот, но, как она говорит, что я вот прям, ну, я видела, ну, кто из девчонок раскроется, кто, кто будет, кто больше взлетит, скажем так, да, то есть она видела, вот, собственно, кого имеет смысл собрать и кому стоит дать это время у микрофона, и это достаточно классно. Про историю шоу вот такая штука. Еще, наверное, стоит сказать, что... Несмотря на название, которое автоматически вызывает бурление феминистического толка, у дам совершенно нет никакого феминистического посыла. То есть это не то, что не агрессивный феминизм. Это феминизм как раз в здоровом его проявлении, в том плане, что и женщины тоже что-то делают. У них нет никакого стремления или послания что-то доказать, утереть нос мужикам. Совершенно не коммуницируется эта история. И, собственно, Ира тоже про это говорит, что ее, наоборот, пугает, раздражает и, 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 и напрягает то, что им навешивают такую да, поездку, да, да. всю вот эту, собственно. Но вообще в ядре шоу этого нет.
1: Ну да, они этого не закладывали. И тоже про такое немножко закулисье. У них очень много в юмор мужчин угу. работает. То есть многие и продюсеры, и авторы шоу, они как раз мужчины, и об них разгоняются шутки. Ну и, кстати, там мужчина тоже есть в шоу. Uh -huh. В первом сезоне был тоже я вот сейчас трансвестит, да, трансвестит, друг детства практически Иры, собственно. Я как раз на вот этой записи была, когда он выступал. Uh -huh. Классный мужик вообще, очень энергичный. По юмору не буду расхваливать, потому что, ну. Честно говоря, чуть слабее, чем их средний уровень. Но вот по драйву. По драйву, да, по харизме, конечно, вообще офигенный. Ну, и у них есть в команде открытый гей. Угу. Которые, ну, они про него, конечно, тоже шутят, что типа Ну а куда ему идти?
2: Да, 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 Только к бабам. Мы его пригреем. Да. да, и фейковая лесбиянка, собственно, Зоя, которая с короткой стрижкой дама с, тату с татуировками, которую все, естественно, принимают за лесбиянку, хотя большая часть ее шуток про ее мужа. Ну, как бы. Да.
1: Но а скажи мне, тебе вот нравится или наоборот как-то задевает, что они как раз очень много паразитируют на вот этих стереотипах, очень много говорят про женщин, ну, дамы и бабы, ну, вот такого качества. И как раз вот этого феминизма... ну там нету ни в коде, ни в юморе.
2: Ну, как будто... они какую-то странную грань соблюдают, вот, вот как раз mm -hmm. даже не грань, но она, они как-то вот по, -по, по лезвию буквально реально идут, потому что, с одной стороны, действительно не пропагандируют какого-то агрессивного феминизма, никого ни к чему не призывают и не позиционируют себя как какой-то достойного соперника мужчинам. Но при этом сам факт там это наверное такой ну, вот русский правильный феминизм сам факт того что они собрались решились вышли на сцену говорят как они сами тоже рассказывают говорят на те темы на которые раньше было не особенно все равно можно особенно изо рта женского со сцены не, не шутили женщины не говорили вообще про кунилингус про секс про месячные да? то есть это наверное для людей которые ходят в интернет и знакомы с западом все таки уже какая то более или менее ну, норма но для телека Yeah. <laughs> для того, чтобы появилось шоу, в котором, собственно, женщины и выходят потрепаться на, на эти темы, это в каком-то смысле достаточно агрессивно. Ну, то есть это, ну, прорывно, круто, что они это делают. Они это делают первыми, они сами чувствуют эту внутреннюю работу, потому что им тоже было непросто, и одной из таких, наверное, не целей, а скорее мотиваторов, про которые говорит Ира, зачем вообще она это делала, это шоу, для того, чтобы, собственно, смочь про это говорить, потому что ей самой было сложно говорить на такие темы, как там секс, интимная близость, например, да, и все это обсуждать а даже с подругами. Хотя, кажется, такая бойкая дама, да. да. Но вот в интервью Шихман она как раз довольно много про это говорит и становится понятно, что это не какое-то классно продуманное коммерческое франшизное шоу, а это такая наболевшая, действительно созревший плод конкретного человека. И мне кажется, что он как раз вот в этом плане круто, круто эту грань соблюдает. Вот, потому что он не слишком патриархальный, но и не слишком радикальный, да, поэтому многие могут допустить, чтобы допустить смеяться, mm -hmm. смех над этими темами. Mm -hmm. И в то же время ты как бы не зашеймить, фу, там промежут. Про ну, да, не, не над бабами, а вместе с бабами. А вместе с бабами, будто, да. да. И это как бы вроде хорошая штука. Может быть и неплохо, что они не пытаются тянуть одеяло на себя в плане феминизма, а просто делают что-то, потому что иначе бы их уже как раз закидали mm. там бананами, помидорами. Те, кто с этим не согласен. Такой будет мой ответ. Но вообще, конечно, есть места, в которых мне прям некомфортно, потому что, ну, он девчонки, ну ладно. Mm -hmm. Будем шутить про волосы, которые собираются в сливе раковины, как, mm -hmm. как их роль в отношениях... Мужчины и женщины, совместной жизни, for real, там, mm -hmm. или еще что-нибудь, про то, что мужик себе еду не может без бабы приготовить mm -hmm. и вообще баб бабами называть. Но это какие-то моменты. То есть, у меня здесь не то чтобы не взрывается пукан. Mm -hmm. Слушай, да, ты классно сказал про то,
1: что это надо не забывать, что это все-таки телек, потому что ну, мы-то не смотрим это по телеку, там, ну, мы да. смотрим на там, Рутубе. И ТНТ-премьер и, в общем, прочих диджитал-платформах, где это легально возможно посмотреть, сам продукт заточен под телек. Это телеформат, и это показывает на широкую, очень широкую аудиторию, которая, конечно же, для них довольно радикально звучит слово месячные из телевизора в прайм-тайм. Поэтому да, но лично меня... Немножечко утомляют, конечно, тоже какие-то угу, штуки. Угу. То есть я не готова там вот все это хавать, какие-то вещи меня восхищают. Мне очень нравится формат, такой немножко тоже, ну, подход, даже не формат, то, что Ира не одна из резидентов, да, а что она, как клей, связывает шоу, что она вот между девочками выступает, берет какие-то их темы и разгоняет их на свою жизнь, смотрит на них вот своим взглядом. И то есть она проделывает огромную работу на самом деле, но у нее как будто вот ее там, с одной стороны, не очень много, угу. вот с другой стороны, это. Это все она. Да, это все она. И это классно, это очень круто, живо смотрится. Вот именно, да, живо. Но. Честно, утомляет, когда выходит одна за одной девочки и первое, что они начинают говорить, «Привет всем, там я, Маша, Даша, Ира, Катя, не знаю, Зулейха, и у меня нет парня». И ты такой, «Да
2: твою мать, ну и чё?» Ну да, тематика как бы довольно простая. Либо да. у меня есть парень, я буду про него шутить, либо у меня нет парня, и я буду про это шутить. Этого действительно много. Да,
1: вот, это немного... Ну, прям утомляет, если особенно ты смотришь это прям подряд, несколько выпусков, например, и прям из выпуска в выпуск... У меня нет парня, мне нет парня. Ну, вот мне кажется, кстати, парня? хороший
2: показатель, да, действительно, если на протяжении сезонов. То есть понятно, почему они с этого начали. Тут претензии не к девчонкам. Тут, в общем, мне кажется, для, для, для телека это, это действительно mm -hmm. все еще скорее прорывно, чем консервативно. И если, например, у них там с развитием в сезонах будет увеличиваться процент шуток про работу, образование, саморазвитие, личностный рост, социальные проблемы и так далее, то можно порадоваться за всех. А если они продолжат поразить или увеличивать, наоборот, количество вот этих вот gross jokes, примитивные темы, это будет грустненько, это правда. Вот, и еще
1: у каждой девочки как будто есть немножечко свой стиль, из которого она не может выйти. Ну, то есть, понятно, что, конечно же, каждая шутит про свою жизнь, и, ну, человек не так быстро меняется, в общем.
2: Не так много материала.
1: Да. и, в принципе, это не только про шоу женский стендап, это про любые такие шоу, потому что кто-то ну вот оседлал конька одного и на нем там едет там тот же Стас Травойтов из на uh, ТНТ, он там довольно долго пародировал на теме отношений там со своей женой, хотя жены у него нет, ну он развелся, да к тому моменту когда он все еще говорил об отношениях с женой. Представляешь,
2: какое выжженное поле оставил эти отношения вместо стаса и его вдохновения?
1: Да. Ну и тут то же самое. Если я шучу про то, что я выгляжу как лесбиянка, я буду об этом шутить в каждом выпуске, в каждом своем блоке. Если я... У меня азиатская внешность, я там, азиатка, я очень много буду про это шутить и как будто за этим, ну, это какая-то функция, за этим нету настоящего живого человека, но это какая-то моя супер, блядь, глобальная доёбка, простите, девочки.
2: Ну, я тебя понимаю, ну, такая как бы дилемма, да, там, типа, пробовать новую или поддерживать образ, который и так уже кому-то нравится. Mm -hmm. Они только начали в каком-то смысле, мне кажется, это пока не проблема. Ну, то есть, если они действительно не вылезут из своих образов дальше или не поменяется состав, это будет печально. А пока, мне кажется, нормально. Но они... Ну вот состав, кстати,
1: уже меняется. Yeah. Последний сезон, вот третий сезон, который не так давно стартовал, он начался с двух серий, где были только новенькие. Uh -huh. Ну там плюс одна старенькая uh -huh. девочки И очень много юмористок. И мне показалось, что они уже даже, знаешь, как-то преподносят материал чуть-чуть угу. более современно что ли угу. не знаю в общем от них веяло чем-то таким прям сегодняшним днем не знаю не то чтобы я
2: хочу сказать что все ост... приставила это отличное, отличное название для свежителя туалета сегодняшний день да главное не четверг и бренд каждый день каждый день сегодняшний день Фак, можно только не
1: сегодняшний-сегодняшний
0: день?
1: То запашок так себе пованивается Да. И я даже хотела, Сань, тебе одну шутку поставить из совсем новенького, свеженького, которая как будто прям про тебя...
3: Мне кажется, все идет из детства. Обычно маленьким девочкам родители говорят, ты у нас самая красивая, ты наша маленькая принцесса. А мне папа как-то сказал, Инга, ты у нас на любителя. Мне кажется, тогда у меня уголки губы опустились.
2: Все раз терапевтам про отца
4: говорили.
1: Просто фраза про налюбителя меня убила сразу. Такая, это же Саня. Нет, не в смысле, Бля, все, я зарыла себя. Мы заканчиваем выпуск, и, кажется, весь подкаст, и нашу дружбу...
2: ну, кстати, про сложности, да, вот мы хотели поговорить. Да. Хорошая шутка. И, и вообще...
1: И Инга тоже ничего. В общем, новые девочки мне очень нравятся. Угу. Они, в общем, шоу развивается. Да, да. да. Уже,
2: вот. уже два сезона. И уже, вот это третий. уже есть готовых два, идет сейчас третий. Да. И видно, что действительно шоу развивается. Вот. И о чем еще с, с точки зрения хотелось, наверное, сказать, как бы особенности и вообще этого шоу, как его место в индустрии. Ну, вот про темы, да. В том же интервью, например, с Шихманом она спрашивала коллектив всех, кто там был, тогда в, можно сказать, подсобочке. Вот она спрашивала: да, девочки, собственно, вот что насчет шуток про политику вообще ваше отношение. Да, и такая тоже, как бы, позиция воздержания. Ну, как будто это им неинтересно по-человечески,
1: ну, вроде. Вы, да?
2: Ну, так, так, так собственно, они, так они, да, так они ответили, что нам не до политики. У нас как бы мужик стульчак не опускает. Вот если кратко, то... Ну, вот так вот, на самом деле, это звучало, да? То есть они действительно шутят на те темы, которые их волнуют. И про то, что у них болит. Они, как мне кажется, не танцуют от зрителя. Ну, то есть они, естественно, шутят на какие-то темы, чтобы это было понятно людям, чтобы это резонировало и так далее, но они не смотрят, грубо говоря, на графики, там, вот, серии «Кажется, шутка про пердёж залетела», в следующем шоу делаем три веки, Да, там, две. Они, как бы, действительно, отталкиваются еще и от того, что у них самих болит. Просто так они спекулировать не будут на какие-то темы. Но вот кажется, что в районе действительно политики, например, да, или какой-то общественной повестки, ну, как бы, не болит еще, угу, видимо. Угу. То есть я не могу сказать, что они, там, гревят душу, отвечаю mm -hmm. на вопрос про то почему они говорят открыто что нам никто ничего не запрещал но они и не пытались mm -hmm. поднимать эти mm -hmm. темы вот, с одной стороны, тоже немножечко обидно, с другой стороны, наверное, я их понимаю. Все сразу не запихнешь надо хотя бы выйти на сцену сначала, да, там смочь добиться любви какой-то. Ну да, ты просто не
1: будешь, наверное, востребована, если ты выйдешь и начнешь. А Путин, пидарас
2: Ну и да, и видимо, в целом, девчонкам надо еще сначала пошутить про это. Потому что, вот, видишь, они еще как бы, сами uh -huh. не могут в жизни про кудевингу uh -huh. говорить без стеснения или краснений и так uh -huh. далее. Поэтому надо сначала вот это вот утвердить, скажем так, да, и озвучить, и потом уже переходить. Ну да, подогреть немножко аудиторию. Будем Бублика. надеяться, что девчонки перейдут к чему-то не только... Общественно-политическому. Да, не так. только отношенческому. Ну да. Хотя да. Это, это, конечно, важно. Ну да, но я согласна,
1: что этим не может ограничиваться, и как раз вот второй сезон для меня чуть более такой необязательный, потому что он прям... Сильно повторял угу. мотивы первого. Есть, там, конечно, безусловно, есть свои шедевры, но он не там не привносил ничего какого-то супер офигенного, вот, кроме, я не знаю, шуток про коронавирус. Угу. Ну, как бы это везде и всюду, и понятно, что про это окей говорить. Угу. Третьим появляются новые лица. Не очень пока появляются новые темы, угу. но видно... Какое-то
2: изменение все равно происходит.
1: Да. Мне тоже не хватает, конечно, каких-то общечеловеческих тем. Мне гендерно окрашен. Хочется. Хочется чего-то такого. Собственно, где это все посмотреть-то? Мы уже более менее даже сказали: посмотреть это все на Тнт. Потому что он так и называется Женский стендап на Тнт. Мы смотрим в диджитале. Мы смотрим на Premiere One, платный канал, но стоит, типа, там 29 рублей, поэтому не жоптись, ребята. Это за шо? Подписка. А, 29 рублей? Да. Подписка? Да. Вау. Я не знаю, может, у меня какая-то супер хакнутая подписка, но вот я плачу 29 рублей, я... Не знаю, как,
2: ребята. Может, долларов? Может быть, такое? Нет, нет, точно рублей. Premier One за 29 рублей Да. Такое элитное название и такой пшик. Барвиха лакшери хаус.
1: Да-да-да. И сейчас мы поставим вам еще парочку классных шуток, чтобы вы все-таки заценили это шоу, этот юмор, и поняли... Вы
2: слышали женские голоса русского стендапа.
1: Надо ли оно вам вообще? Если вы еще не. Потому что мы уже да.
0: Слушайте, ну давайте честно, взрослые женщины реально в сексе хороши. Давайте вот, ну правда, хороший секс начинается, если кто не знает, после 30. Вот, видите? Серьезно, ну просто объясню, смотрите, пока ты еще молодая, ты всего боишься, всего стесняешься. Вот мне сейчас 36, я уже ничего не боюсь, ничего не стесняюсь ни в жизни, ни в сексе. Че, меня уже и там, и там душили, ну. Oh, oh. <спех> ну серьезно, это, это нормально, я не хвастаюсь, но просто это тупо опыт. Ну, смотрите, я посчитала, я в сексе 17 лет. Ну, в хорошем 6. <насяц -uar> <насяц -uar> И если ты 17 лет, делаешь одно и то же дело, ты в какой-то момент научишься делать его хорошо, правильно? Я вот в этом плане, очень меня удивляют мужчины взрослые, которые не умеют целоваться. Знаете, когда ты смотришь, думаешь, сука, он ест человека. есть ну, думаешь, ты с кем до нее встречался? С хурмой? Ну, Просто мы развиваемся в сексе, женщины, мы очень стараемся, мы реально участвуем, в отличие от мужчин. Ну, взять ролевые игры, Вся же, все на нас, все костюмы на нас. Это ты всегда какая-то развратная красная шапочка, да? Это ты озорная лисичка, а он просто мужик. Просто, просто мужик. Весь сказочный лес приходит потрахаться просто Стасу. Вот такой человечек.
4: Я, короче, не знала, что у меня есть зависимость от алкоголя, но после того, как я полчаса торговалась с врачом, типа, ну а водочку, она нас чистая, но поняла, что проблемка есть. Короче, я сейчас месяц не пью, у меня появилось много свободного времени, чтобы сидеть и думать, как бы я сейчас могла бухать. Ну не то, что я там раньше была прям алкоголичкой, там ходила с листьями в волосах, удивлялась, что люди такую пиццу хорошую выбросили. Нет. что там выпивал по выходным, чтобы расслабиться с друзьями. У алкоголя же есть социальный аспект. Я поэтому сейчас очень боюсь стать вот этим человеком в компании, который, когда все бокалами чокаются, он с кружечкой. Такой, Нам с Иван-чаем тоже весело. Ну, я не пью, но я адекватная. Да, просто есть люди, которые бросили пить и переквалифицировались в святых. Знаете, которые говорят, а, я сейчас прохожу такую интересную духовную практику. Там нужно очень долго дышать, пока не почувствуешь себя лучше всех остальных. Да? Думаешь, а что случилось? Ну, мы когда последний раз виделись, ты глубоко дышал, чтобы не блевануть. Потом сказал, кого я обманываю, отдался процессу. Ну давайте честно, у каждого есть такой друг, который бросил пить. Перешел на ЗОЖ, и вы теперь больше не дружите. Да? Потому что он стал вести очень здоровый образ жизни. Прям очень здоровый. Такой здоровый, там Елена Малышева про такое не слышала. Она ему звонит, чтобы узнать новые темы для передач. Говорит, сельдереевая Мага записала. А там как, сок нужен или просто вставляешь и шерудишь? Мы так и так можем. Короче, я сейчас думаю, мне надо как-то сделать, чтобы у меня муж тоже перестал пить, потому что, ну, я считаю, это надо делать вместе. Нельзя, чтобы один там пил чай, делал зарядку, а второй был счастлив. Mm. Mm. Ну, я правда считаю, что бросать надо вместе в браке, и пить надо тоже вместе, потому что, ну, тогда все по-другому воспринимается. И, например, муж, когда без меня пьет, я говорю, блин, пожалуйста, только не нажрись, как ты домой доедешь, я за тебя переживаю. А когда мы вместе пьяные перебегали Ленинградский проспект, я за него не переживала. Mm. сейчас будет 23.00, и мы больше не купим. Да? Кстати, когда я без мужа пью, он по моим сторис решает, что мне хватит. Пока я там выкладываю селфи из туалета, бумеранги, как мы чокаемся, это нормально. Но если я на видео кричу «Марина жжет», а снимаю себя на фронталку, пора домой. Да? Иначе ему потом будет звонить таксист, говорит, я ее привез, но она мне подъезд не говорит, просто смеется над моим именем. Говорит, ты таксист или замок из Аладдина? Ну что, обсудили. Женский стендап на
1: ТНТ. Что ставим? По десятибальной шкале давай.
2: С точки зрения русского стендапа? Ну да. Ну, мне кажется, это прям такая семерочка. Да? Восьмерочка, может быть, даже иногда.
1: Угу. Ну да,
2: хорошо. Семь с
1: половиной. Семь с половиной от подкаста она тоже шутит. Угу. Улетает женскому стендапу на ТНТ. Да? Да. По восьмибальной шкале.
2: Уважаю все твои
1: Ну что, ребятки, давайте-ка вы все дружно подпишитесь на наш стендап, хотел сказать <свят> на наш подкаст. Слушать нас можно везде, даже там, где вы не ожидали. На Apple подкастах. На просто, Яндекс -музыке. Просто
2: прикинь, мама звонит, такой Алло, там, с вами <свят> <свят> подкаст, она <нашей>
1: <свят> Я продолжу перечислять Google подкасты, <свят> Castbox, все приложения подкастов для Андроида. <свят> Вообще в телеграм-канале еще можете нас слушать. Он так и называется. Она тоже шутит. Он так называется
2: телеграм-канал.
1: Где можно послушать стендап и подкаст. И у нас есть Instagram Chicken Joke. Мы туда будем выкладывать английский, так сказать, англоговорящий юмор. Скрины. И, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте. Мы все, 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 все читаем. Присылайте нам письма на chickenjoke@gmail.com. Мы их тоже читаем, перечитываем. Вообще любим вас. Очень скучали. Больше так пропадать не будем. Через две недельки услышимся. А пока слушайте этот выпуск и смотрите женский стендап на Тнт.